0: Cez víkend sa konal veľký protest odborárov. Čo presne žiadajú, nám povie ich líderka Monika Uhlerová. Vítajte v Relácii na rovinu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ešte kým sa dostaneme k tým protestom, tak vy ste takou tvárou v odboroch odpojenia sa odborov od Smeru. Ale ak mám správnu informáciu, tak sa vám to ešte nepodarilo. Takže Konfederácia odborových zväzov má stále... Zmluvu o spolupráci so Smerom?
1: Áno, táto zmluva bola podpísaná prvýkrát v roku 2005. Bola podpísaná na 4 roky a po týchto 4 rokoch bola opätovne obnovená alebo znovu uzatvorená v roku 2009, už podpísaná na dobu neurčitú. Môžem naozaj prehlásiť, že zmluva je už dávno obsahovo úplne vypráznená. Keď sa pozriete aj do toho obsahu, tak poprvé tie dohodnuté body sa nenaplňajú, nerealizujú už niekoľko rokov. Čiže je úplne bezobsažná a nepotrebná ale je zároveň do spoločnosti a do istej časti trebárs aj našich členov a členskej základne negatívnym takým politickým signálom, že odbory sú zviazané s jednou politickou stranou cez aj konkrétne existujúcu zmluvu. Preto mojou ambíciou bolo, keď som vstupovala do kandidatúry a stále je, sa tohto zmluvného zväzku a záväzku zbaviť a mať úplne čistý stôl pre odbory, nebyť zviazaný zmluvne so žiadnou politickou stranou. Prebieha o tom u nás vo vnútri dosť intenzívna diskusia, pretože to rozhodnutie nie je na mne samotnej. Ja, akýkoľvek vstup do zmluvného zväzku alebo vystúpenie zo zmluvného zväzku u nás musí schváliť patričný orgán. V tomto prípade je to najvyšší orgán, ktorý zastrešuje všetky odborové zväzy, čiže aj celé spektrum členskej základne. A tá diskusia vo vnútri je trochu... Komplikovanejšia, ako som si predstavovala. No, predstavme ako sa pri som tom, čo
0: znamená komplikovanejšia. Vy máte vo svojej odborovej, teda členskej základní ľudí, ktorí chcú pokračovať v spolupráci so stranou Smer? Uh, uh,
1: máme v členskej základni naozaj uh, heterogénu skupinu uh, členov s rôznymi politickými preferen- preferenciami, tak to poviem. Čiže z tohto pohľadu to nie je nejaká uh, homogénna Takže aj skupina. Reakou. Určite áno aj tých, ktorí volia uh, politickú stranu Smer a ďalšie politické strany. Je to úplne vec každého jedného člena, každého jedného občana, aké má politické preferencia, koho, koho volí. Na druhej strane si však myslím, že odbory bez ohľadu na politickú prof- preferenciu svoje členskej základy nemajú. Máte žiadne zmluvné zväzky z politickou stranou. Nevyľúčuje to komunikáciu, spoluprácu, pretože sa pohybujeme v jednom politickom systéme a spektre a istým spôsobom na seba narážame a keď chceme presadzovať svoje požiadavky, tak ich musíme presadzovať aj cez politickú reprezentáciu. Ale tie obavy niektorých, ktorí až tak vehementne nepodporujú vystúpenie z tohto zväzku, vyplývajú hlavne z z možných dopadov takéhoto rozhodnutia. Zároveň argumentujú aj možno istou podporou v minulosti strany Smer, keď bola vo vláde, že sa podarilo presadiť niektoré veci v zákonníku práce a
0: podobne. Poznam, prepáčte, čo znamená tá podpora, ktorú ste spomenuli? Alebo tie následky, keby ste vystúpili z tej zmluvy so Smerom, keby ste zajtra ju hodili do koša a povedali... Že by sa nám to mohlo v budúcnosti
1: nejakým spôsobom vypomstiť.
0: Keď napríklad Smer bude znova vo vláde?
1: Trebárs, povedzme, že aj toto sú pre niektorých rizikov, ja tvrdím, že ak sa hociaká politická strana definuje ako sociálna demokracia, a nechcem teraz uh, uh, polemizovať nad tým, že či zrovna smer je alebo nie je, ale keď sa ta definuje ako sociálna demokracia a má ambíciu presadzovať uh, záujmy pracujúcich alebo ohrozených sociálnych skupín, uh, má ambíciu posilňovať sociálny štát a naozaj silnú uh, m, 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 prosociálnu a prozamestnaneckú sociálnu politiku, tak si myslím, že taká politická strana nepotrebuje žiadne zmluvy s trebárs, ja neviem, s dôchodcami alebo s odbormi, pretože by tieto kroky a ambície mali vychádzať z jej podstaty, z hodnôt a z pilierov, na ktorých stojí a nemá potrebné takisto mať nejaké zmluvné zväzky alebo záväzky.
0: Rozumiem. A teda... Kedy môžeme očakávať, že sa vám to podarí tento váš zámer a ukončíte spoluprácu so stranou smerom? Momentálne ste na čele inštitúcie, ktorá má zmluvu so smerom.
1: Áno. A zároveň moderujem túto diskusiu u nás vo vnútri. Cítim sa byť za ňu zodpovedná a cítim sa byť zodpovedná za to, aby sme tento cieľ dosiahli. Čiže mala som predstavu, že to bude ešte v priebehu tohto roka. Aj tak, ako máme naplánované Zasadnutia, zasadnutia našich a rokovania našich orgánov, ktoré o tom rokujú alebo rokovali, tak si myslím, že by to v priebehu najbližších mesiacov táto diskusia mohla byť ukončená.
0: Tuson i30 Santa Fe Ioniq 5 Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novootvorenom showroome Autopolis na račianskej 155A v Bratislave. Nová predania Autopolis vás privíta v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujte zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na račianskej 155A. www.autopolis.sk Poďme na tie protesty, ktoré boli cez víkend. Uh-huh. Vy ste to nazvali ako protest proti chudobe. Uh-huh. Definujme si, kto sú tí chudobní, ktorých zastupujete. Lebo na Slovensku si vieme predstaviť chudobu. Veď uh-huh. vidíme, vidíme osady, vidíme osamelých dôchodcov, ktorí musia platiť vysoké účty napríklad za kúrenie vo veľkom dome. Ale vy skôr zastupujete takúto pracujúcu chudobu, teda ľudia, ktorí, ľudia, ktorí sú v odboroch, sú väčšinou pracujúci. Ako to vyzerá? Kto? sú títo pracujúci chudobní? Ja, najskôr
1: tak všeobecne by som povedala, nechcem zachádzať do definícií chudoby, pretože tých definícií môže byť viacero. Ale v podstate chudobný človek alebo sociálne vylúčený človek je človek, ktorý má stiažený prístup k materiálnym statkom, k bývaniu, k vzdelávaniu, k zdravotnej starostlivosti, k sociálnemu zabezpečeniu a postupne sa tento človek stáva alebo dostáva na okraj spoločnosti a spoločenského záujmu. No a keď sa pýtate na práve špecifickú skupinu pracujúcich chudobných, to, sú, to je v podstate skupina ľudí, ktorí pracujú, ale napriek tomu sa dostávajú do tohto stavu ohrozenia chudobou, rizika chudoby alebo ano, do tejto materiály. To je jasné,
0: preto ma zaujíma, materiály... to sú ako ich život vyzerá. Už ste povedali, že majú stiažený prístup k rôznym bežným službám, ale kto sú tí ľudia? Máme si to predstaviť tak, že sú to naozaj ľudia, ktorí majú minimálnu mzdu alebo napríklad sú v chudobe už aj mnohí takí, ktorí zarábajú viac ako na uh-huh.
1: Keby som vychádzala z objektívneho posúdenia toho, kto je chudobný, ktorý, čo sa teda e, posudzuje na základe nejakých presných výpočtov, e, koeficientov a údajov, tak by som mohla povedať, že na Slovensku je chudobou ohrozených zhruba 660 tisíc osôb.
0: To je viac ako 10 populácie?
1: Áno, áno e, je to zhruba 12, 12% a e, bohužiaľ toto percento raste. Zároveň 7% pracujúcich môžeme na Slovensku definovať ako pracujúcu chudobu alebo pracujúcich chudobných. A to sú práve ľudia, ktorý, ktorých príjem je alebo sa nachádza v blízkosti minimálnej mzdy. Každý zamestnanec by mal, pracujúci na plný úväzok by mal dostať minimálne minimálnu mzdu, ktorá bude budúci rok 23 bude na úrovni 700 eur v hrubom. A najviac ohrození sú napríklad domácnosti s jedným rodičom samoživiteľom a prevažne sú títo samoživiteľi alebo samoživiteľky ženy, matky. To sú najviac ohrozené domácnosti. Ďalej sú to domácnosti s jedným členom seniorom nad 65 rokov a potom sú to domácnosti alebo mnohopočetné rodiny. Čiže tieto tri skupiny alebo tieto tri kategórie sú skupiny najviac ohrozené, najviac ohrozené chudobou. A ten stav je asi taký, že častokrát im nevychádzajú financie alebo ten príjem, ktorý majú, im nevychádza ani na zabezpečenie základných životných potrieb. Samotná aj tá metodika výpočtu treba z hranice chudoby alebo toho, kto, kto je chudobný je rôzna. Do tohto
0: prosím nezachádzajme. Ano, ani nechcem na- zachádzajme. Pretože, tak, tak, pretože tých, vec, tých prístupov ale je... zaujíma, To, čo ste teraz povedali, že nevychádza im ani na bežné fungovanie, to znamená čo? Že si... Napríklad požičiavajú každý mesiac, aby si mohli ešte kúpiť jedlo, alebo ako to reálne vyzerá ich život, ma zaujíma.
1: Ak, ak majú nejaké úspory, musia siahať do svojich úspor. Pokiaľ ale však dlhodobo pracujú za nízku mzdu, alebo majú nízke príjmy, tak ani tie úspory nemajú z čoho generovať. Musia sa rozhodovať medzi rôznymi potrebami, že čo uprednostnia a musia uprednostniť najskôr financie alebo zabezpečenie bývania, aby neprišli treba o strechu nad hlavou, potom potravín a bývanie a potraviny štatisticky sú tvoria najväčší podiel na výdavkoch slovenských domácností. A napríklad aj v porovnaní s inými európskymi krajinami, tak práve podiel výdavkov na bývanie a spojené s energiami patrí na Slovensku ako jeden z najväčších podielov na celkových výdavkoch domácností. Viete si predstaviť, čo to potom spraví v blízkej budúcnosti s našimi slovenskými domácnosťami? Tam
0: mierim, že keď tieto výdavky porastú, tak znamená to, že budeme mať viac chudobných? už Áno,
1: je, je, tá perspektíva je takto negatívna, alebo takto, takto vyzerá, pretože ten podiel chudobných na Slovensku raste. Už počas pandemických rokov 2021 sme zaznamenali nárast práve oslob ohrozených chudobou aj nárast pracujúcich chudobných, a sú obavy a prognózy, že tento podiel môže práve v dôsledku vysokej inflácie, zdražovania, cen, vysokých cien energii aj v budúcom roku alebo v budúcich minimálne dvoch rokoch narastieť.
0: Prečo to tak je? Prečo to nestíha, teda nestíhajú platy za tou infláciou? Alebo čo sa dá spra- takto. Kým sa opýtam, čo sa s tým dá spraviť? Skúsme povedať najprv, prečo napríklad teda nemáme povedzme, platy také ako mm-hmm. v Rakúsku, keď máme také ceny?
1: No Je to dlhodobý problém. Čiže ja by som tento problém v žiadnom prípade nehodila na hlavu súčasnej vlády alebo len minulej predchádzajúcej vlády alebo niekoľkých vlád. Ale dovolím si tvrdiť, že je to problém, ktorý ťahajú vlády od 90 rokov. A to z toho dôvodu, že sa tu vytvoril ekonomický model, ktorý už v 90. rokoch, ktorý je postavený v prvom rade na nízkych mzdách a na vysokom počte odpracovaných hodín. Čiže my sme aj okolitým ekonomikám konkurovali práve nízkymi mzdami. Na tom bola a je stále postavená naša konkurencieschopnosť. Ďalším problémom je aj celkový charakter hospodárstva a jeho veľmi slabá diverzifikácia, čo znamená, že pokiaľ sa priemysel alebo teda výrobná sféra, sústredí len na automobilový priemysel bez um, odvetvy s pridanou hodnotou, čo je napríklad veda, výskum. Veda, výskum pre automobilový priemysel sa realizuje niekde úplne inde. Tu je už len ten, ten uh, dôsledok, čiže um, poviem veľmi ľudovo, montovňa.
0: No dobre, ale tu vás zastavím, pretože... Uh... Tak predstavme si, že by zajtra niekto zriadil vedecko-výskumné centrum pre vývoj automobilov. Na Slovensku mal by dostatok zamestnancov, veď nie sú Slováci práve kvalifikovaní na tie práce, ktoré ktoré teraz robia, teda že montujú tie veci, máme dostatok (sík) vedcov a ľudí, ktorí by vedeli urobiť tieto veci?
1: To je v podstate aj dôsledok toho modelu, aký je tu dlhodobo pestovaný alebo podporovaný, čiže Uh, lacná pracovná sila, uh, nízko kvalifikovaná pracovná sila a veľký objem odpracovaných hodín. Uh, teraz po 30 rokoch uh, naozaj uh, narážame na to, že celoživotné vzdelávanie nefunguje, uh, máme odliv mozgov alebo dlhodobý odliv mozgov do, do iných krajín. Čiže aj kvalifikovaná pracovná sila odchádza do, do iných krajín do, za inou príležitosťou a za vyššími mzdami. Takže samozrejme. tí ľudia
0: by na Slovensku boli, ale oni vlastne nenajdú uplatnenie, takže odchádzajú inama a tým pádom na Slovensku zostávajú len tí menej kvalifikovaní.
1: Uh, tí, ktorí sú treba znútení tu nejakým spôsobom zostať a uh, nechcem povedať, že teraz všetci na Slovensku žijeme z donútenia, ale uh, naozaj pokiaľ majú zamestnanci príležitosť ísť za vyššími mzdami a možnosť ísť za vyššími mzdami do zahraničia so svojou kvalifikáciou, už aj tie kvalifikačné alebo to samotné vzdelávanie už hľadajú mnohí, uh, mnohí v zahraničí, ale nadvezuje to aj, aj na to, že a mnohí mladí ľudia sa rozhodujú študovať v zahraničí už len preto, lebo tam chcú potom zostať. Čiže už ani neposudzujú, či sú napríklad tie univerzity kvalitnejšie. Určite by sme našli kvalitné univerzity aj na Slovensku, ale uh, už to spájajú aj so svojou perspektívou do budúcnosti, ktorú si nespájajú so životom na Slovensku. No a čo sa týka tej, um, tých investícií do vedy a výskumu, do kvalifikácie a do kvalifikovanej pracovnej sily, tak to sú predpoklady práve na vytváranie vyššej pridanej hodnoty a to je predpoklad na zvyšovanie produktivity práce a to je predpoklad na zvyšovanie miest.
0: Takže kto by mal čo urobiť, aby sa to zlepšilo?
1: No, v prvom rade by sme museli mať politickú reprezentáciu, ktorá, nehovorím o súčasnej dobe, to platí roky dozadu, politickú reprezentáciu, ktorá má vízie, ktorá tieto vízie nastavuje na obdobie dlhšie ako je jedno volebné obdobie, že splním si svoj volebný program, aby som získal body na, v ďalších voľbách. Čiže Uvažujú minimálne s perspektívou aspoň desiatich rokov, očakávajúc, že výsledky neprídu do štyroch rokov, kým budú ďalšie voľby. Čiže v podstate je to aj istá taká politická obeta, že nemusí mi to priniesť ďalšiu politickú budúcnosť, ale pokiaľ, pokiaľ mi záleží na nejakej vízi a perspektíve Slovenska, tak by takáto obeť mala, mala byť prinesená. No a celkovo by sa mal meniť aj ekonomický model Slovenska tak, aby no tam naozaj... Práve.
0: Toto vlastne naznačujete celý čas, ale uh, ako sa dá zmeniť ekonomický model Slovenska. Veď politici už roky rozprávajú o tej vzdelanosnej ekonomike, ale stále k tomu nedošlo, minimálne podľa toho, čo vy hovoríte. Tak, a prečo k tomu nedošlo? Prečo to tak nie je? Mm. Asi to nebude len nedostatkom vízie, ale aj nedostatkom činov. A na tie činy sa vás práve pýtam, že kto by mal čo robiť, aby sme sa v tomto posunuli.
1: A možno aj nesprávnou interpretáciou toho, čo napríklad je vzdelanosná ekonomika. A keď sa s tým prišlo koncom 90 rokov na prelome 99 2000 a, a potom prvé desaťročie, tak e, sa to u nás na Slovensku interpretovalo tak, že všetci musia mať vysokoškolské vzdelanie a tým pádom začali húfne vznikať rôzne vysoké školy na Slovensku, ktorých e, na počet obyvateľov máme e, naozaj veľmi veľa a neposkytujú všetky až tak dostatočne kvalitné e, vzdelanie a zároveň... E, to vzdelávanie alebo teda samotné štúdium dostatočne nereflektuje alebo nereflektovalo na potreby trhu práce. Čiže v prvom rade by vzdelávanie alebo značná časť vzdelávania mala reflektovať to, ako sa trh práce vyvíja a čiže aká je potrebná kvalifikovaná no, pracovná sila,
0: Konkrétnejšie, čo to znamená?
1: Napríklad, veľmi napreduje IT sektor. Čiže by sme mali mať tomu prispôsobené samotné vzdelávanie pre, pre IT sektor. Ďalej mali by sme vychádzať aj z toho, aký je treba demografický vývoj. Ten sa uberá smerom k starnutiu populácie. Ano, čo,
0: klesa, áno, počas to vysokých škôl čo,
1: čo bude vytvárať tlak na sociálne služby a starostlivosť o seniorov niekedy, do budúcnosti, ale nemáme dostatočnú pracovnú silu, nemáme dostatok už v súčasnosti dostatok zamestnancov a zamestnanky v sociálnych službách. A s týmto sa absolútne nič nedieje, čo sa týka uh, samotnej prípravy, vzdelávania, ale aj ohodnotenia, ktoré je uh, tragické práve Áno, v oblasti ľudia to sociálnych nechcú robiť, Pretože je to zlo zaplatené,
0: keď chcú študovať, tak, tak. Chcú študovať preto, aby zarábali viac, ako zaraba človek v sociálnych službách.
1: Áno, presne tak. Presne tak. No, A keby sme sa mali zase vrátiť k chudobe, k tej tej téme dnešnej debaty, tak to, aby sa k moci dostali práve takéto politické reprezentácie a politické sily s víziami, tak na to je potrebné, aby si aj... Samotní ľudia, voliči uvedomili, že musia uh, voliť asi m, politikov s víziami. Samozrejme, tí politici by museli aj existovať a, a prinášať takéto vízie a takýto program. Ale uh, chcem premostiť na jeden z dôsledkov chudoby, je, že uh, človek chudobný, respektíve človek, ktorý nemá naplnené svoje sociálne práva, tak rezignuje na naplňanie svojich občianských a politických práv. Čiže sociálne práva sú istou nadstavbou tých politických a občianských. A pokiaľ sociálne zlyhávajú, tak nemá záujem realizovať tie občianské. A dôsledkom toho je potom, či už nízka účasť na voľbách, či už nízka participácia ľudí na živote verejnom, či už volenie extrému napríklad, ktoré ponúka veľmi rýchle riešenia, ale v podstate žiadne riešenia, respektíve riešenia, ktoré by nás v konečnom dôsledku uvrhli ešte do väčšieho sociálneho marazmu.
0: Áno, tu hovoríte vlastne o populizme do veľkej miery a tu sa dá diskutovať napríklad o tej téme, že či človek, ktorý naozaj jeho hrozených údobov, rozmýšľa o témach ako korupcia. Pretože mm. videli sme napríklad, že strana Smer, ktorá sa zameriava na starších voličov, na voličov, na vidieku, im v podstate často rozdávala peniaze a tí Ľudia to aj tak vnímajú, že sa pýtajú, že kto vám čo dal na tých politikov, lebo sú vlastne ako keby odkázaní na to, že im štát niečo dá. A Robert Fico to pochopil mm. a rozdával. A moja otázka na vás je, že či tí ľudia sa naozaj Nevedia vlastne zaoberať napríklad korupciou, alebo ju nechcú vidieť tým, že vlastne rozmýšľajú inak o, svojom, o svojej existencii.
1: Mm-hmm. Um, opäť sa len vrátim k tomu, čo som povedala pred chvíľou. Človek sociálne vylúčený, človek chudobný rezignuje na realizáciu svojho občianstva a aj na témy s tým spojené. Čiže keď to poviem veľmi jednoducho, Nezaujíma ho nič iné, okrem toho, ako zabezpečiť svoju existenciu a naozaj ako, ako prežiť. Lenže každý jednotlivec by mal dôstojne žiť. Nie rozmýšľate nad tým, Uh, ako, ako má prežiť do druhého dňa a obávať sa o svoju existenciu, ktorá je uh, neistá a nejasná treba až o týždeň alebo mesiac.
0: A na ho potom ešte viac, keď sa dozvie, že nejaký politik niekde niečo ukradol, že nejaký šéf štátnych hmotných rezerv napríklad má veľké, uh, teda niekoľko bytov, zlaté tehly doma a podobne?
1: Mm. Ja si myslím, že to asi naštve každého, nie len, nie len samotného, samotného chudobného. Ale výskumy potvrdzujú napríklad aj to, že v chudobnej spoločnosti je oveľa nižšia miera solidarity, nejakého vzájomného súcitu, pochopenia a dôvery. Čiže nedôverujeme si medzi sebou ako jednotlivci, ale zároveň jednotlivci nedôverujú treba s inštitúciám alebo uh, uh, nedôverujú verejným predstaviteľom a podobne. A toto je uh, opäť nebezpečný fenomén, ktorý je nebezpečný, uh, respektíve stiažuje potom aj samotné riešenie problematiky chudoby a tým pádom nám ako keby vytvára začarovaný kruh.
0: Chápem, poďme na tie riešenia, alebo vy teda, máte nejaké požiadavky uh-huh. v rámci toho protestu, tak skúste povedať veľmi stručne, že čo sú vaše požiadavky.
1: My sme vyzvali vládu a parlament, aby urýchlene riešila práve sociálnu situáciu spojenú so zdražovaním no, a s ako, celým tam, energií. Tam hlavne, aby zacielila na tie najviac ohrozené sociálne skupiny. Ale dovolím si tvrdiť, že medzi tie skupiny ohrozené sa už dostávajú samotní zamestnanci. Čiže zamestnanie alebo práca nie je 100% predpokladom toho, že sa zdražovanie nás nejak nedotkne, alebo nás existačne neohrozí. O tom sme sa teraz ano.
0: rozprávali. Ale A, aby... zaujímame, že čo by teda vláda mala urobiť? Mala by vláda im rozdať peniaze, alebo čo by mala vláda urobiť? Ako tým ľuďom poprát- Môže.
1: Prijať podľa napríklad vzoru mnohých európskych krajín. Nie je náročné to dopátrať. Ja samotná mám sumár všetkých opatrení, ktoré prijali iné európske krajiny. A mnohé siahli práve po riešeniach mohli by sme to nazvať rozdávania. A po riešeniach z rôznych sociálnych kompenzácií alebo energo, energošekov alebo poukazovali istú adekvátnu sumu práve najviac tým ohrozeným skupinám, ale potom, potom aj širokému spektru obyvateľstva. Ale Napríklad...
0: počkajte, kde by sa potom tie peniaze mali zobrať? Lebo takéto rozdávanie to je presne to, čo sme kritizovali pri vláde Roberta mm-hmm. Fica. Ja teraz nespochybním, či to tí ľudia potrebujú, alebo nie mnohí, áno, ale hospodárenie štátu je aj o tom, že máte napríklad nejaký dlh, je tam dlhová brzda, čiže ten štátny rozpočet nie je nekonečný. Čiže keď niekomu máte dať, musíte inde zobrať, no, také kde by sa tie peniaze mali zobrať?
1: Mm-hmm. Napríklad teraz je už v parlamente návrh, na, návrh zákona o štátnom rozpočte pre rok 22 navýšenie, ale zároveň aj vyčerpanie 1,5 miliardy tzv. nadvýberu, čo sa vybralo do príjmovej časti viac ako rozpočet pre rok 2022 predpokladal. Malo by o tom prebe, prebehnúť hlasovanie. Nebudem ho komentovať, lebo vnímame, že je tam nejaký problém získať dostatočnú podporu na to, aby to bolo schválené. Ale to je napríklad jeden z balíkov peňazí, ktoré môžu byť použi- alebo by mali byť použité na práve tieto sociálne kompenzácie. Aj je ten predpoklad, alebo teda um, cieľ, cieľ vlády to rozdeliť práve na tieto kompenzácie.
0: Je lepší... Ja. Ne, neexistuje nejaké lepšie riešenie v zmysle, že rozdať peniaze nezdenie veľmi systémovo. Lebo Keď ste Áno. hovorili napríklad o vzdelanostnej na ekonomike, tak napríklad mi napadá, že či investovať do nej nie je lepšie riešenie, ako tie peniaze iba rozdať. A poviem vám aj prečo. Pretože sú ekonómovia, ktorí hovoria, že keď rozdáte peniaze ľuďom, no tak prece zvýšite dopyt a ten dopyt zase zvýši mm-hmm. infláciu. Čiže aj to je nejaký začarovaný. Prv.
1: Áno. Keby sme mali uh nastavenie sociálnej daňovej hospodárskej politiky krajiny také, že eliminujeme práve veľké skupiny ľudí, ktoré sa prepadnú pod hranicu chudoby alebo sú ohrozené chudobou a mali by sme tak nastavenú sociálnu politiku dlhodobo, tak momentálne sa nachádzame v takom momente, že možno ani nemusíme riešiť a hľadať hľadať tie financie na kompenzácie, pretože tou dlhodobou systematickou sociálnou politikou a nastavenou mm, silnou sociálnou ochranou, by e, nás moment, v tomto bode priviedlo do stavu, že nemáme tak sociálne ohrozených e, e, ľudí alebo sociálne skupiny.
0: Dobre, ale aj ale, na tú sociálnu politiku potrebujete tie peniaze.
1: Áno a tie, e, tie získavame, alebo poviem to takto, prečo? Čo je, čo je dôsledok chudoby? Dôsled, chudoba je dôsledkom nerovnosti a to znamená nerovnomerného prerozdeľovania bohatstva. A na to, aby sme dosiahli aké také spravodlivé alebo rovnomerné rozdeľovanie bohatstva, máme nástroje ako daňová politika, Uh, čiže zdaňovanie uh, bohatých alebo tých, kde tie peniaze sú. Toto treba nemáme platiť. nastavené
0: dobre? Čiže vy by ste Myslím si, že nie. Ja som zásadcom
1: progresívneho zdaňovania napríklad. Čiže
0: by sa malo viac zdaňovanie bohatých. No Áno. tak skúsme to navrhnúť. Alebo povedzte, že ako by to malo Dlhodobo byť. to
1: navrhujeme. Dlhodobo to uh, navrhujeme, že tí, ktorí sú... Uh, uh, najmenej platení alebo teda uh, sú v nízko skupine. Už dnes by mali...
0: málo, pretože vlastne je nezdaniteľná časť základu dania, čiže to sa, keď sa im odpočíta, tak často tí, Áno, ktorí zarábajú ale... najmenej vlastne neplatia dania alebo ich platia Kedy si, kedy si
1: uh, Lebo nezdaniteľná časť základu dania sa odvíja život, od uh, sumy životného minima. Uh, je to nejaký násobok sumy životného minima. Keby tento násobok životného, sumy životného minima dosiahol napríklad úroveň mesačnej minimálnej mzdy alebo ročnej, keď to vezmeme v balíku, tak by práve zamestnanci, ktorí poberajú minimálnu mzdu, neplatili danie. To si myslím, že by bolo spravodlivé. A postupne do, podľa rôznych príjmových kategórií by sme sa mali dostať podľa môjho názoru a preferencie práve toho progresívneho zdaňovania, že práve najvyššie príjmové skupiny by mali mať nastavenú najvyššiu daňovú sadzbu. To považujem za sociálne spravodlivé a to považujem aj za...
0: ...vyššiu ako teraz.
1: Áno, vyššiu ako teraz.
0: Ak, Mám kr-
1: škandinávske krajiny, kde uh, sa tie percentá sádzby použi- uh, pohybujú na úrovni 40 A tí občania sú ochotní tie dane platiť, pretože vedia, čo spätne vo forme verejných služieb uh, dostávajú, aj v podobe, či vzdelávanie, sociálne služby uh, a tak ďalej. Čiže toto by Čiže... ste
0: zavedli aj na Slovensku, že bohatí by platili dane 40
1: Napríklad. Ale uh, uh, hovorím o progresívnom zdaňovaní, nehovorím o presných sadzbách, že by som teraz mala presne vymyslené, že odtiaľ potiaľ to bude uh, 20%, potom 21 až 35 a tak ďalej. Hovorím uh, teda o. o v tom systéme progresívneho zdaňovania a iného daňového mixu alebo nastavenia daňovej politiky, ktorá by naozaj smerovala k odbremeneniu práve zdaňovania práce a tej ťažoby práve pre najnižšie príjmové skupiny a práve zaťaženie majetku, luxusu, vysokých príjmov, environmentálnej záťaže a podobne.
0: Zdanenie majetku to je napríklad daň z dedičstva to uh, by ale mohlo postihnúť práve mnohých napríklad uh, ľudí, ktorí majú väčší dom po rodičoch niekde mm-hmm. na vidieku. Áno? Čiže uh, to je dosť problematické, uh, lebo to môže musia byť aj tých
1: Musia byť nastavené, uh, zase neúplne paušálne, ale musia byť nastavené presné kritéria. Pokiaľ uh, trebárs máte nehnuteľnosť, určenú na bývanie a nemáte ďalších 20 nehnuteľností, s ktorými trebárs, ja neviem, obchodujete, prenajímate a tak ďalej, tak by tam mali byť asi iné kritéria, ako potom, keď máte nehnuteľnosti, ktoré, na ktorých zarábate alebo ktoré sú úplne za účelom biznisu.
0: Takže keď má niekto dva byty, tak by ste mu zdanili viac ten druhý? Možno. Posledná téma. Od mm-hmm. januára 2023 majú vstupnúť platy úradníkov, majú vstupnúť platy v školstve, v zdravotníctve, ale celé toto je ohrozené. Tým, že je ohrozený vlastne štátny mm-hmm. rozpočet, lebo koalícia nemá hlasy na to, aby ho presadila. Na hrozí rozpočtové provizorium. Ak som správne pochopil, tak rozpočtové provizórium znamená, že by sa postupovalo podľa súčasného rozpočtu. Mm-hmm. A teda tie platy úradníkov, učiteľov, zdravotníkov by sa nezvýšili od januára, ako majú slúbené?
1: No, my sme pred asi... Tromi, 4 hodinami dostali návrh rozpočet, rozpočtu práve na mail, lebo zajtra je mimoriadna tripartita k štátnemu rozpočtu. Prvé, samozrejme, čo nás zaujímalo, je, či je tam zakomponovaný nárast platov všetkých spomínaných zamestnancov, aj ktorých ste nespomenuli, čiže verejných a štátnych zamestnancov. Je to tam zakomponované, čiže je to povinnosť vlády si toto splniť, pretože sú podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ktoré majú v podstate váhu zákona.
0: Áno, tomuto rozmenu sú tie odborárske terminológie, ale poďme do toho naozaj konkrétneho, že keď sa to nestane, keď ten rozpočet neprejde, tak tí ľudia nedostanú tie peniaze?
1: A podľa mňa by ich mali dostať, pretože by vlastne tým vláda porušila ako keby zákon a svoje vlastné nariadenie, ktorým tiež teda určila, vyplývajúc práve z tých vyšších kolektívnych zmluv, určila túto valorizáciu. Čiže tie zdroje na zvyšovanie platov by museli byť aj v rozpočtovom provizóriu. Ale obávam sa toho, že by to bolo sťažené v podstate asi s tým s tým. Podielom, stále tým takým ako keby tou mesačnou výmerou by asi hospodáril minister financí, respektíve ministerstvo financí, ale myslím, že v prvom rade by si vláda musela splniť práve tie záväzky, ktoré jej vyplývajú z vlastného nariadenia a z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Takže myslím, že...
0: učiteľia, zdravotníci, úradníci sa nemajú obávať toho provizoria? Uh...
1: Nechcem plašiť, aby sa niekto obával a začal šíriť paniku, že od 1. januára nenarastú platy, ale určite by to nebola dobrá situácia. Neviem, kedy sme naposledy v takej situácii aj boli. Čiže sama nemám skúsenosť s tým, že sa niečo tak, takéto riešilo posledné roky. Ale obávam sa, že by to bola sťažená situácia, dosť komplikovaná, ale opäť tvrdím, že vláda si musí túto povinnosť splniť.
0: Keď ste naznačili, že ste už videli rozpočet, o tom bola teraz veľká debata, že ho vlastne ešte nikto nevidel. Mm-hmm. Uh, takže vy ste videli už finálny návrh, kde normálne všetko štátny dlh, schodok, všetko ste už videli?
1: Áno, prišiel nám najmä... A ako vyzerá? Uh, je veľmi rozsiahlý, je tam množstvo čísel a tabuliek. A ešte som ho nepozerala úplne do detajlov. Pozerajú sa teraz na neho naši analytici. Len som, alebo som, mala som iné stretnutia, takže som len s nimi prehodila pár viet, také tie zásadné informácie, že teda, že, či sú tam zakomponované tieto platy. Je tam údajne pripravovaná rezerva aj na riešenie inflačnej krízy a teda pomoc v súvislosti s energetickou a inflačnou krízou na úrovni 3,5 miliardy, ale nie je to v rezerve, nie je zadefinované presne, ako budú tieto zdroje a na čo rozdelené a použité a kam nasmerované, ako bude vôbec nastavený ten mechanizmus pre To bude možno aj jedna z otázok na zajtrajšej tripartite, ktorú sa budeme pýtať. Takže z môjho pohľadu ešte určite asi strávime celú noc nad tým rozpočtom, pretože to nie je materiál, na ktorý vám stačí pol hodina. A myslím, že už aj to, že prišiel dnes 5 minút pred 12. Mimochodom, presne som pozrela na hodinky, že koľko bolo, keď nám prišiel. Takže o 5 minút 12 prišiel rozpočet a Je to veľmi krátky čas na to, aby sme ho dokázali naozaj veľmi detailne preštudovať a podať úplne kvalifikované stanovisko, ale robíme maximum preto, aby aby minimálne v tých oblastiach, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, tak tam určite stanovisko podáme.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.